0: Isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre por aqui de segunda a sexta-feira, sim, o ano ainda não acabou para nós também, assim como não acabou para você, sim, essa é a última semana do nosso F1 Mania em ponto nesse ano de 2021, né, mas a gente vai preparar umas coisinhas muito legais, claro, o Gavinelli vai contar para você o que a gente vai fazer nesses três dias por aqui, ah, então vamos lá essa. Muito prazer. Eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli diz aí, Gavi.
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, a gente vai então matar esse ano aí com as retrospectivas, né, pra encerrar com chave de ouro aí. Então hoje, amanhã e depois de amanhã, terça, quarta e quinta-feira, os programas vão falar aí sobre a temporada de 2021 da Fórmula 1. A gente vai dividir então em sete corridas, mais sete, depois mais oito aí pra terminar, ou não necessariamente nessa ordem, hein, Garcia? Sim. E é isso, dividimos em três a temporada, a gente vai trazer pra vocês aqui um resumão aí do que aconteceu em 2021 e todo dia também vai ter as tradicionais rapidinhas, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre Red Bull, tem também Charles Leclerc, enfim. E aí pra completar aqueles nossos recados finais também, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito. Ah, Bom, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, né? A gente vai começar a nossa retrospectiva dessa temporada espetacular que foi a temporada 2021 da Fórmula 1, né? Uh, e assim, mais notícias, né? Porque F1Mania.net não para, não. Ah, mas notícia, notícia. A gente tem as nossas rapidinhas lá no final. A gente vai falar algumas coisas também, claro. Mas muita, 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 muita notícia. acessa aí F1Mania.net, que tem sempre muita coisa. O F1Mania em dia, esses dias também tá rolando aí e tal. Mas vamos lá. É sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, dia 21 de dezembro de 2021. Podcast f 1 ponto, tá no ar. Podcast. E uma Mia em ponto. Pois bem, então, Gavi, você que tá ouvindo a gente aqui no nosso f1mania.net Nessa segunda, nessa segunda, nossa terça-feira aqui Ontem não tivemos a nossa edição aqui, é, é, eu fui acometido por uma forte dor de garganta aqui também Então ontem, sem condições da gente é, fazer a nossa edição A gente ia começar a nossa retrospectiva ontem, mas a nossa retrospectiva começa hoje, terça-feira Pra gente seguir falando dessa temporada, relembrando um pouco do que foi essa temporada espetacular de 2021, que começou lá no dia 28 de março de 2021, né? O que que aconteceu? A gente é acostumado com o Grande Prêmio da Austrália ali na na abertura da temporada e logo de cara a abertura foi marcada para o Bahrein, a Austrália acabou jogando sua etapa lá pro, do meio, pro fim do ano, que também acabou depois sendo desmarcada é, por conta da pandemia da Covid-19, o vírus ainda assola, cuidado, você que está aí, tal, na sua cidade, onde quer que você more, cuidado que o vírus ainda tá aí, o vírus ainda afetou bastante a temporada 2021, que tinha 23 etapas previstas, né, acabou acontecendo só 22, uh, com vitória do, 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 do Verstappen, com título do Verstappen, e começou lá no Bahrein. E, Gavi, a gente teve aquela vitória do Hamilton... A gente veio de uma pré-temporada onde tudo indicava que a Red Bull estava muito mais forte. A gente brincou muito com aquela história do... do, Não teve correria no box da Red Bull, enquanto todo mundo estava preocupado porque as mudanças no regulamento, por mais que tenham sido poucas, elas repercutiram bastante em algumas equipes ali. Os carros eram praticamente os mesmos de 2020, mas essa alteração no regulamento acabou atrapalhando um pouquinho as coisas. Na corrida, o Hamilton tomou a ponta. E o que que a gente vem dizendo nos últimos dias aí, inclusive, é que as polêmicas na temporada 2021, a gente não imaginava que seria desse jeito, mas as polêmicas na temporada 2021 começaram lá no Grande Prêmio do Bahrein, durante a corrida, os track limits, os famosos track limits, os limites de pista, né? Ó, passou três vezes, ficou definido, passou três vezes o limite de pista, vai ter advertência, se continuar passando, é, o piloto pode ser punido com 5 um, um segundos, um time penalty, alguma coisa assim. Eis que a gente tinha um Verstappen rápido na segunda posição, é, tomou um undercut do Hamilton, né, na verdade, Isso. e é, eu tava tentando, né, só puxar aqui, mas tomou um undercut do Hamilton, perdeu a posição... E o Hamilton foi usando dos track limits ali para poder manter a liderança, quando o Verstappen chegou e passou o Hamilton, ele passou por fora, teve que devolver a posição. falou de cara, primeira é, polêmica da temporada, né, Gabi? Foi
1: isso, a primeira devolução de posição do Verstappen aconteceu na primeira <risos> corrida da temporada, né? É uma corrida que, que ficou marcada pela, digamos assim, a, pegou, a Red Bull pegou todo mundo de surpresa, entre aspas, né, Garcia? Você colocou muito bem a tranquilidade que a Red Bull teve durante os testes da pré-temporada, mas ninguém. Ninguém, de fato, poderia imaginar uma Red Bull chegando, batendo de frente e, e sendo até cogitado como a mais rápida, né? Como ali que começou já a, a história é. do motor Honda ser o mais potente, né? O Hamilton se prevaleceu do undercut no começo, depois você colocou bem, aí o Verstappen ultrapassou, mas usou os limites de, de pista e foi por fora da pista, teve que devolver a posição. E foi uma, devo, uma devolução de posição meio confusa, né, Garcia, ali? Se a gente Sim. lembrar, ali ele desacelerou, depois acelerou de novo vai brigou com a equipe, que não sabia muito bem se era isso, né, que, que deveria ter feito, ali ficou uma, uma situação... Até porque não veio é.
0: ordem da direção de prova, né?
1: Não, não, foi a decisão lá deles mesmo, da equipe, a equipe pediu pra ele desacelerar, né, é, ficou parecendo que foi no lugar errado que ele fez ali, né, Garcia, que sim, poderia sim. ter esperado um pouco mais, enfim, e foi também, além, além dessa, da gente ter já o primeiro, a, o, primeiro digo, o primeiro gostinho do que seria 2021, né, Garcia, foi o, o, um dia que o Tsudo Noda, né? A estreia do Tsunoda na Fórmula 1, eu lembro que a gente saiu falando muito bem dele, né? Ele ali terminou na nona posição, tô colando aqui, tá, Garcia? Não tenho memória de, de, de elefante, né, cara? Tô colando aqui. É, então foi marcado aí pra mim é, por essa, essa, essa boa apresentação também do Yuki Tsunoda, viu, Garcia?
0: É, e eu lembro, eu falei da primeira polêmica porque não foi só a primeira, não foi só a, a, a devolução, né? É é que a direção de prova, ela falou assim, a gente vai marcar pesado aqui com quem ultrapassar os limites de pista Mas isso acabou não acontecendo, porque o Hamilton, pra se defender, o Verstappen era mais rápido que o Hamilton Tanto que ele chegou e passou é, Sim. Mas assim, ele era mais rápido, e a forma com que o Hamilton tava usando para se defender disso era, é, assim, extrapolando ali os limites de pista, cortando, dando uma cortadinha de curva, saída de curva um pouco mais rápido. Cortou várias vezes, ninguém fez nada. Até que em um determinado momento veio uma reclamação, aí ele segurou um pouquinho a onda, né? Foi quando o Verstappen chegou, mas aí já era final da prova, né? E aí ele passou também pelos track limits, e teve que devolver a posição. Então você vê que não só... A polêmica, não só a devolução de ultrapassar, mas as reclamações já nasceram logo ali na primeira etapa da temporada, muito por conta desses track limits aí, a forma como o Hamilton usou, assim, a gente fala usou, né? A gente tem a impressão que inclusive, porque ainda não tinha nada claro ainda do que seria essa temporada, mas eu eu gosto de dizer que ali naquela primeira etapa foi dado um recado para todo mundo, Assim, por isso que eu tenho muito cuidado na hora de de criticar piloto, na hora de colocar culpa em um piloto ou outro por acidentes que eventualmente aconteceram nessa temporada, porque a impressão que eu tenho é que a direção de prova logo na primeira etapa já deu o recado tipo, ó, a gente não vai ser rígido não, rígido não. Então, com isso, os pilotos jogaram cada um aí no, no limite do que podia, né? Acho que foi um recado que no fim das contas... Se você pensar depois e olhar para trás todo o campeonato, foi um recado ruim, né?
1: Então, Garcia, foi, né? No fim das contas, foi. E, e a gente chamou atenção para isso, né? Na hora, né? Olha, é, procedimentos mais claros, né? Ajudariam todo mundo a compreender. Essa foi, inclusive, isso, uma tônica é... do ano, né? Que a FIA, assumindo... Procedimentos mais claros e olha como, olha como o final se parece com o começo, né? O começo se parece com o final, a ordem não importa, né, Garcia? Porque a gente estava falando aqui sobre a final ainda em Abu Dhabi, né? Que faltou uma preparação ali da direção de prova em prever o que poderia acontecer e já tratar isso em briefing pra evitar né todo, toda essa confusão que a gente teve na final. E o campeonato começou dessa forma também, né? A gente pedia já por isso, né? Olha, é, é, é por preparação, na verdade, né, Garcia? É, que os impressionante, né, que os comissários aí e o próprio Michael Masi se antecipassem então, ao que poderia acontecer, né, para trazer isso pra gente como jornalista como espectador também, para o público em geral, para a gente poder acompanhar as corridas com clareza de regras, sabendo exatamente o que iria acontecer, algo que nossa reclamação foi constante, mas no fim das contas é isso, foi marcado, o campeonato marcado por esse protagonismo da FIA que já começou nessa primeira corrida mesmo, viu
0: Garcia? O que a gente fica pensando é se o Hamilton, depois da terceira vez que ele usou dos limites de pista, pela terceira vez tivesse levado uma advertência, assim como é, foi prometido que ia acontecer. É, talvez os pilotos tivessem... Isso tivesse sido um recado muito importante para os pilotos que iam olhar para cima e iam falar assim, é, peraí, é bom a gente ficar esperto aqui porque nessa temporada eles vão pegar em cima. Muita coisa talvez não acontecesse lá para frente, né?
1: Verdade, Garcia. E, e de novo, a teoria que a gente criou aqui da... Vamos... vamos vou brincar com ela de novo, né? Da, do fator morte, né, Garcia? Porque... É, é. né Fator morte, relembrando que a gente brincou aqui no fim da temporada, era quando um carro batia ou abandonava. Nesse caso, não tem isso, mas digo assim... É, Olha, se passar três vezes vai ter punição, né? E e nada acontece. Aí o Verstappen passou por fora como foi um, entre aspas, um fator morte, def- decidiu ali o resultado, então teria. Teve uma vantagem né? É,
0: clara, né, vamos dizer assim.
1: É, essa, exatamente, né, exatamente. Então isso, essa foi a, foi a tônica da temporada também, né, olha, a gente vai fazer isso, mas o que aconteceu era só quando realmente é, decidiu os resultados ali. Algumas pessoas defenderam pelo Laden race, né, Garcia, Sim. a expressão deixa eles correrem, é. mas eu acho que se mostrou perigoso, né, no fim, no fim se mostrou não, né, se provou perigoso, essa estratégia usada pelo Masi e companhia aí, Garcia.
0: É, até porque eu mesmo falo aqui, eu acabei defendendo depois por muito tempo, que assim, let's race, ok, começou assim, então tem que ir assim até o fim da temporada, não pode mudar na metade, né? Enfim, depois desse grande prêmio do Bahrein, que foi vencido pelo Hamilton com Max Verstappen em segundo e o Valtteri Bottas em terceiro, nós fomos para a emília românia mais uma vez, em Imola, né? Que outrora... É, recebia lá o grande prêmio de San Marino tal, tá? agora é o grande prêmio da Emília Romanha que estará na próxima temporada também três temporadas seguidas aí já uh, de Emília Romanha, né, de novo tinha toda aquela história, limite de pista e tudo mais, dessa vez a vitória ficou nas mãos do Max Verstappen, com Lewis Hamilton em segundo, Lando Norris na terceira posição, Lando Norris nessa fase do campeonato já começando a mostrar que, olha eu venho pra cima, né Leclerc em quarto, Carlos Sainz em Quinto, Ricardo em sexto Depois Gasly, Stroll Ocon E Alonso né? Aí o Hamilton Essa foi a corrida que assim A gente teve o Hamilton cortando Uma chicane logo na largada porque ele desistiu De atacar o Verstappen no meio da, Do movimento ali né Depois do movimento de bloqueio do Verstappen E essa foi, a, foi também A Corrida que o Hamilton Escapou sozinho foi. e na, na, na pista deu ré para poder depois se aproveitar de uma bandeira vermelha que foi provocada pelo Bottas e que o Russell tem... né Le... e o Russell, Russell porque o, o Pôs Bottas o dedo tava na cara e
1: tudo vocês lembram é,
0: é então essa foi uma corrida movimentada teve esse acidente do Bottas com o Russell que provocou a bandeira vermelha que inclusive permitiu ao Hamilton se recuperar porque ele tinha o carro variado, tudo mais, permitiu ao Hamilton se recuperar e chegar na segunda posição, né? Uma
1: bandeira vermelha que funcionou para o Hamilton, né? Lembro bem da gente comentar funcionou
0: muito bem, né? É.
1: Foi e, e assim, Garcia, foi onde também o Verstappen fez 1 a 0. Lembro bem de dizer aqui, ó, 1 a 0 pro o Verstappen, ah, é? né? Porque nos, ali... nos
0: encontros, né, entre Exato, eles. Exato,
1: nos encontros, Hamilton e, e, e Verstappen ali, vamos lembrar que a da manobra ali logo pro, do, do Verstappen, né, para ultrapassar, assumir a liderança logo de cara, o Hamilton foi o pole, né, mas o Verstappen assumiu a liderança logo de cara ali numa manobra também, já mostrando o que seria Verstappen em 2021, né, um cara que não iria redar o pé e usar todos os limites e até mais do é, que os eu falei limites, o alguns contrário, momentos. não
0: foi uma manobra de bloqueio do Verstappen, foi uma manobra de ataque onde ele conseguiu foi... a posição, né? O que inclusive o segundo no grid Exato. era o Pérez, não era nem o Verstappen. É, ele conseguiu é. a posição
1: depois o Hamilton tentou uma vez e aí o Verstappen de novo usou todos os limites, o Hamilton recuou, né? Ali é, foi, dava até pra Isso. botar um 2x0. Aí, mas a gente considerou 1x0 pro Verstappen, viu, Garcia <risos> E o Hamilton é. deu muita sorte com a bandeira vermelha, né? Muita sorte de novo, mas é, realmente ali até engatou a Ré, levantou a discussão se poderia engatar uhum. a Ré. Teve essa discussão, ele, aí consideraram que tudo bem, porque ali ele tava no momento que ele não atrapalhou ninguém, mas muita gente trazendo como uma atitude perigosa, inclusive do Hamilton, né? Sim. Conseguiu se recuperar, então, pra dar o... pra manter o equilíbrio, né, da temporada. Nesse momento a gente tinha uma vitória pra cada lado, um segundo lugar pra cada lado, Garcia.
0: É, é, é isso, é verdade. Eu não lembro se em termos de classificação,
1: aí eu vou ter que colar aqui, se em termos de classificação... No bar, ver o aqui.
0: Verstappen largou na frente e em Imola, o Hamilton largou na frente.
1: É, é que o... É. Sim, é que o, o Hamilton... Liderava depois de Imola, Garcia, por um ponto pela volta mais rápida, justamente em
0: Imola. Ah, sim. Essa situação sim, tem do campeonato. Razão, porque no, eu tô até puxando aqui, também não, 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 não tô de memória, não, tô colando também. É, eu também tô Bahrein, puxando aqui, porque não dá. nem né? o Bottas fez a volta mais rápida. E aí o Hamilton fez a volta mais rápida em Imola. Então ele passou a liderar o campeonato por um ponto por causa da volta mais rápida, exatamente. É isso, foi isso, foi é. isso.
1: Equilíbrio total, né? Começou muito equilibrado e terminou total. muito equilibrado. A gente teve momentos, da, agora a gente, a gente vai chegar, hoje a gente vai chegar até um momento onde dá um, né, a Red Bull se distancia um pouco, olha eu dando spoiler aqui <risos> já, Garcia, né, porque, porque a gente teve momentos de viradas do campeonato, né, mas é, no geral foi sempre muito
0: apertado ali. Exato, é isso. Ah, grande prêmio da Emília Romanha movimentadíssimo. depois disso, a gente partiu para mais uma corrida em Portugal, né, Para mais uma, uma corrida lá no Algarve, lá em Portimão, né. Uh, o ano passado, em 2020, a gente chegou a, co- a considerar essa aqui como a melhor corrida do ano, né, a gente fez a nossa votação e tal, a gente colocou uns critérios e tudo mais, e a gente escolheu Portugal como a corrida do ano. Este ano já não foi tão legal assim, já não foi tão bacana, né? Foi uma corrida menos movimentada. Era aquela corrida onde o... ficou todo mundo esperando a pole do Hamilton no, no sábado, porque na, na, nos treinos livres ele veio Dominou, jantando né? todo mundo. E aí, poxa, lá vem a pole 100, lá vem a pole É Eis que o Valtteri Bottas cruzou com 1,18, 348. Tô puxando até o tempo dele aqui. Uh, e impediu a centésima pole do Hamilton em Verdade. Portugal. Exato, mas depois da corrida não teve jeito o Hamilton esticou mais um pouquinho no, no campeonato, venceu, com o Verstappen em segundo mais uma vez, uma corrida que a gente já não considerou tão movimentada quanto a do ano passado, né? Não,
1: é verdade, foi uma corrida eu vou, eu vou por eliminação, né? Foi uma corrida parada, viu Garcia? Só pra completar eu vou por eliminação, <risos> agora sim a ordem se, se... agora a ordem se estabeleceu aqui. Então ó, dessas três até agora, eu vou colocar pra mim, a melhor vai ser mais fácil lá na frente, viu? Eu, uhum. Pra mim, viu Garcia? A melhor foi Imola pra mim, até agora, e dessas a pior três, é Portugal, né? ah, dessas três, sim. é. E aí a gente vai alterando, eu vou alterando aqui do, no meu modo de pensar, porque tá difícil, eu, eu tenho tempo fazer um pensamento que qual a melhor corrida de 2021 e a pior, não consegui chegar. Então, paralelo a essa nossa retrospectiva, eu vou fazer na minha aqui também, Garcia, pra estabelecer pra mim qual é a melhor corrida e a pior corrida da temporada.
0: Boa, perfeito. Bom, não tem <risos> nem muito o que falar desse grande prêmio de Portugal, né, então o resultado aqui, vou até passar os 10 primeiros como eu fiz na... na, na... No grande prêmio da Emília Romanha Cadê os 10 primeiros aqui? Apareceu Luiz Hamilton venceu Com Max Verstappen na segunda posição A gente teve o Bottas em terceiro Completando o pódio, fazendo a volta mais rápida Inclusive, Sérgio Pérez em quarto Até aqui, né? Mercedes Red Bull naquele equilíbrio Lando Norris, olha ele ali em quinto Leclerc sexto Ocon sétimo, Alonso oitavo Ricardo nono e o Pierre Gasly Fechou a zona de pontos aí com a Alpha Tauri Né? E aí a gente parte pra quarta corrida. É, Garcia,
1: rapidinho, ó, só pra, já que a gente posicionou, é, nesse, nesse momento do campeonato, então Hamilton era líder por oito pontos, e o, e o Lando Norris era o terceiro ainda por cinco pontos de vantagem com botas já, cara. Boa. Já tava traçando esse terceiro lugar do Norris, que acabou despencando lá no final, né? Mas se em manteve por um Em algum momento a gente deu aí, como né?
0: certo esse terceiro lugar do, do, do pois Norris. Pois é. Né? é, pois é. é tudo,
1: tudo caminhava pro Norris ser esse terceiro colocado que ele já foi conquistando nessas corridas iniciais. Exato.
0: E aqui a gente parte para o grande prêmio da Espanha, quarta etapa do Mundial, uma corrida... Bacana até, tivemos mais um confronto entre Verstappen e e Hamilton no caso Porque o Verstappen largou em segundo Mas ele foi pra cima do Hamilton na largada E o Hamilton no começo de temporada era aquela Ó, vem aí o Verstappen doidão, deixa passar, deixa embora Eu tenho mais a perder, ele vinha de sete títulos Ele vinha como favorito ao Mundial Então tipo, deixa esse cara embora, não tem problema Mas nessa corrida, o Verstappen comete um erro absurdo Que a gente criticou o Verstappen por muito tempo aqui, que ele parou no box sem avisar a equipe. Aí a gente ficou batendo muitas vezes naquela tecla, né? O certo era ter parado naquela volta e marcar o undercut do Hamilton? O certo era, mas tem que ser em conjunto com a equipe, né, Garcia? Perfeito,
1: perfeito. Foi o primeiro erro, né? Em temporadas de poucos erros, dá até pra nós contar os erros também, hein, Garcia? Os erros mais graves, né? É, Teve o do Hamilton em Imola e esse primeiro erro do Verstappen, né? E, dois
0: e... graves erros, um para cada lado. Dois né?
1: graves erros, um para cada lado. E o segundo passão do, do, do Verstappen, marcando 2x0 aí, né? Foi porque o <risos> é. Hamilton recuou ali pro, pro... Tudo bem que depois o, a Mercedes era superior né? na Espanha. A Mercedes foi superior na Espanha uhum. bastante. O Hamilton recuperou para vencer a corrida, mas... O carro
0: falou muito forte na reta ali,
1: né? Muito forte, realmente muito forte. Foi uma corrida, de certa forma tranquila pra Mercedes, né, eu até vou confirmar aqui o tempo que, de, de distância, mas é isso, ó, eu ia dizer que foi uns, do, uns 12 segundos, tá, 15.8 segundos aqui a vantagem do Hamilton pro Verstappen na bandeira quadriculada, Garcia.
0: Exatamente, Verstappen que fez a volta mais rápida nesse caso, né, uh, ambos pararam duas vezes e aí a gente teve esse, esse problema aí do, do do Verstappen e a gente marcava, a gente falou assim, olha, o Verstappen e a Red Bull precisam sentar e conversar, porque ali expôs um racha, né, porque sim, ele já, já não tinha marcado o, o undercut do Hamilton no Bahrein. E isso já estava ali na nossa caderneta, né? Que a gente vinha falando, olha que vacilo, olha que vacilo. Aí aconteceu de novo, o Hamilton foi para encaixar um segundo undercut, a Red Bull não se mexeu. E aí o Verstappen é, resolveu parar nos boxes a reveria da equipe. A gente até brincou, pô, se tem alguém indo no banheiro nessa hora, ferrou, né? que o cara tem que voltar é. su- sujando tudo. Eu lembro bem da gente <risos> brincando com isso sim, aqui. Sim, sim. E e, e aí a gente falou assim... Poxa, tem que conversar... Verstappen e Red Bull tem que conversar... E aí parece que depois desse grande prêmio da Espanha... O Verstappen se acerta muito forte com a equipe... A gente ia entrar e a gente vai fazer isso... A partir do próximo bloco... né? A gente falava assim... olha Parece que agora vem uma sequência boa para Mercedes, que não foi bem assim, e isso a gente vai conversar no próximo bloco, certo? Certo, deixa eu só
1: finalizar aqui também, Garcia. Nesse momento aí, ó, das quatro corridas, o Hamilton tinha 94 pontos contra 80 do Verstappen. Então, em, em quatro corridas boa. tinham sido três vitórias do Hamilton contra uma vitória do Verstappen, e o resto tudo segundo lugar, assim como o Hamilton também. Então, eu me lembro bem da gente estabelecer assim, olha, é, será que que vai ser tudo isso, a Red Bull parecia que estava... engajada na disputa pelo título, mas que que chegaria muito perto, mas que não não conseguiria tomar, né, essa essa vantagem que foi da Mercedes na era turbo híbrida, né, Construtores acabou que foi, mas o Verstappen foi campeão, mas nesse momento, claramente, assim, a impressão que dava é que sim, a gente tinha um grande adversário, mas que a Mercedes era mais forte, 14 pontos separavam os dois aí, Garcia. É, e
0: a gente fala, vem uma sequência Mercedes aí, o Hamilton vai disparar na frente e o Verstappen não pega mais, a gente não dá para chegar a a falar sobre essa possibilidade aqui, né? Mas, enfim, não foi bem isso, mas isso a gente fala, começa a falar no nosso próximo bloco. F1 Mania em ponto. Bom, é isso, né? Passado esse grande prêmio da Espanha, então, a gente vem aqui nesse nosso segundo bloco da F1 Mania em ponto de hoje, terça-feira, dia 21, para começar a falar sobre o Grande Prêmio de Mônaco. Depois desse Grande Prêmio da Espanha, Hamilton líder do Mundial, o que, que a gente acreditava? Olha, nas pistas de rua vem aí é, Baku, vem aí Mônaco. A gente acreditava que a Mercedes é, ia dar uma esticadinha. Depois a gente ainda ia ter o Grande Prêmio da França, que a gente fala, assim, nossa, Grande Prêmio da França então é muito Mercedes. Só que não foi bem assim. E aí chega o Grande Prêmio de Mônaco. É, e aí a gente tem a primeira, é, eu não sei se eu gosto dessa expressão, se você encontrar uma expressão melhor, tá Gavi, você pode até usar, porque eu, particularmente, não gosto, mas é a única que tem na cabeça aqui agora, nesse momento. Então, inclusive, é, fãs do Hamilton, não fiquem bravos comigo. Mas foi a primeira grande fraquejada da Mercedes na temporada. Ah, sim. Né?
1: Sim, ah, uma boa, uma boa Mercedes... palavra. Foi é. o primeiro momento que ela mostrou fragilidade, né? Que falou, opa, Isso, né? É. A gente vinha de uma Espanha, nossa, Mercedes. Aí fomos pra Mônaco e falou, opa, não, não é bem assim. É. Não tá bem assim, né?
0: Pra você que tá ouvindo o nosso F1 Mania em ponto e não lembra... A gente fala para entender O Hamilton largou em sétimo lugar Desde a sexta, quinta-feira no caso Ele não conseguiu encontrar ritmo Em momento nenhum Ele não se acertou A Mercedes não se acertou em Mônaco Em momento nenhum O Bottas largou em terceiro né? E e aí a gente tinha o quê? O Charles Leclerc foi o pole, né? Na verdade, o Bottas acabou largando em segundo, porque o Leclerc foi pole, mas ele bateu e e na última volta dele na classificação, estragou o câmbio, perdeu posição, ele acabou largando depois do box, né? Sim. Na na verdade, ele nem largou, né?
1: Ele acabou... É, verdade, ele não largou.
0: Não largou. O Leclerc acabou... É, ele nem largou para o grande grande Prêmio de Mônaco. Então foi... Verstappen primeiro no grid e Bottas segundo. O Bottas até vinha mantendo a segunda posição enquanto o Hamilton sofria lá atrás, né? O Bottas vinha mantendo a segunda posição. Só que aí o Bottas resolveu parar para o maior pit stop da história da Fórmula 1, o mais longo de todos os tempos. Verdade. (risos) Porque a Mercedes não conseguiu tirar a roda do, do... Do Bottas, ele teve que abandonar. É, a roda, acho que foi sair só na terça-feira, né, Gavi? Uma Isso, coisa assim, levaram lá na fábrica, é na em fábrica. Brackley, né? Exatamente, é... <risos>
1: <risos> em que, vai saber que, muito em que, muito e vai saber em que condições que tiraram essa roda, hein, Garcia? Chegou alguém lá que veio, <risos> então. eu vou tirar daqui essa marreta aqui que eu vou arrancar. rancou arrancou <risos> rancou metade da suspensão junto, mas arrancou a roda também, Garcia.
0: Arrancou, <risos> é bem isso mesmo, né? Porque ele simplesmente teve que abandonar porque a roda dianteira esquerda não saía. E nisso, a gente teve, não teve Leclerc largando, a gente teve uma grande corrida do Sainz. Que foi Sim. o segundo colocado, né? Largou em terceiro, chegou em segundo, assim, com autoridade, aquele ritmo do Sainz que a gente conhece. O Hamilton chegou em sétimo Porque ele não conseguiu melhorar do sétimo lugar Muito pelo contrário, ele acabou é, Largando em sexto com o abandono do Leclerc né, E perdeu ainda uma posição pro Gasly Num pit stop, que ele ficou bravíssimo Inclusive, né? Pois é, a Mercedes errou no pit stop do Hamilton também, né Garcia? No momento também, né? Esperou Segurou e... ali, ah. é,
1: ele lançou Meio junto na pista, assim Teve até um, um encalço ali um, né, Os dois ali meio que se encontraram na saída dos boxes Teve isso é. ali também, entre Gasly e Hamilton
0: né? É, e esse foi o um momento onde Onde, ao mesmo tempo, onde a Mercedes mostrou a primeira fraquejada dela na temporada, na minha opinião pessoal, foi o primeiro grande momento do Verstappen. O um momento quando ele mostrou força de verdade. Por que, que eu falo isso? Ele já tinha vencido em Emília-Romanha. Mas, Mônaco, é aquele desafio do piloto contra a pista. Olha, você tá largando em primeiro, você tem obrigação de vencer, né? E você tem guarda-reio lambendo o seu carro aqui, o tempo inteiro. Né? então você tem que ser cerebral para vencer em Mônaco, você tem que, ter um, você tem que ser frio demais para vencer, até muitas pessoas não gostam do grande prêmio de Mônaco e eu gosto muito porque é um desafio diferente, não é piloto contra piloto, é piloto contra pista né? é durante 78 voltas e o Verstappen mostrou muita frieza e controlou sem problema nenhum o Grande Prêmio de Mônaco, né?
1: Venceu tranquilo, né, Garcia? Venceu tranquilo. A vantagem dele foi aqui, ó, de quase 9 segundos pro Carlos Sainz. não foi nem tão grande assim, né, uhum. mas, mas marcou esse... Administrou, é, né? Administrou muito bem, né, e, e marcou duas coisas, né? Olha, a Red Bull tá muito forte, muito, como sempre também, né, muito equilibrada, muito forte nos circuitos de rua, né, que exigem mais da aerodinâmica, talvez, né, seja isso, e o, enquanto a Ferrari também, né, Garcia? Porque ali foi quando a gente começou a falar olha, Ferrari, cara, de repente a Ferrari vai travar uma disputa aí com a McLaren, né? Foi o momento que a gente chamou atenção também pra Ferrari até colocamos a Ferrari como um carro de rua que no fim das contas não mostrou ser isso, né? A Ferrari tava... No momento de transição, ali realmente, mas marcou é, por, essa, por essa segunda posição do Carlos Sainz, que foi realmente uma, 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 uma baita, uma baita. Acho que talvez a, a melhor apresentação do Sainz da temporada. Risco dizer aqui, viu, Garcia?
0: Possível, possível, possível mesmo. O Sainz é. que terminou o, tempo, o Mundial em quinto lugar, né? A gente não pode esquecer é, desse lado. Superou e o Leclerc,
1: que... né? No fim das contas. E...
0: Exato, é isso. Faturou. Uh... Bom, aí eu não sei se você vai passar a, a classificação, mas esse resultado ruim do Hamilton foi ruim para ele no campeonato também, né? Foi, Garcia, aí o Verstappen retomou a liderança, né? É, retomou ret...
1: porque ele chegou a liderar? Ah, não, na verdade o Verstappen assumiu pela primeira vez a liderança nesse momento, isso, Garcia. Isso, isso. Depois de Mônaco, é. né? 105 pontos contra 101 do Hamilton... E o Norris... Na
0: carreira, se eu não me engano. Foi a primeira vez que ele liderou o Mundial na carreira. Na carreira. né? Na
1: carreira. Muito bem colocado, é, é. verdade. verdade. E o Norris ali tem, em terceiro, Garcia. De novo, na, na, depois da, da, do GP da Espanha, o, o Bottas tinha assumido aí a posição, né? A terceira posição, mas com o um abandono, então, no, no Grande Prêmio de Mônaco. O Norris também o terceiro colocado com 56 pontos contra 47 do Bottas. E o Pérez chegando ali no Bottas com 44 pontos já também, Garcia. E aí, ó, vamos, vamos destacar aqui no, no, nos construtores, no, nos pilotos, Ferrari também, porque a gente teve, foi quando a gente começou a falar, olha, a disputa da Ferrari, é, se tem uma briga interna que tá rolando, já é a disputa da Ferrari, eu acho que até antes disso, né? Porque ó, o Leclerc, depois da, da segunda posição aí, né, do Sainz, o Leclerc tinha 40 pontos e o Sainz 38, né, foi uma guerra o ano inteiro entre os dois também, Garcia foi,
0: foi, foi. que que acabou culminando inclusive num bom terceiro lugar pra Ferrari no Mundial teve muito dessa briga entre Leclerc e Sainz, acabou culminando nesse terceiro lugar da Ferrari também Aí a gente partiu uh, no dia 6 de junho, né? O Grande Prêmio de, de Mônaco, ele foi no dia 23 de maio. Depois uh, a Fórmula 1 foi pro Azerbaijão, foi para as ruas. Esse é um circuito de rua clássico. Não que Mônaco não seja, que Mônaco ele é diferente, né? Mas assim, quando eu falo de Grande Prêmio do Azerbaijão, circuito de rua clássico, assim, pegou-se um bairro, escolheu-se ruas, um conjunto de ruas e falou assim, ó, aqui vai rodar a Fórmula 1, né? Nas esquinas, nas curvas de 90 graus, na avenida, aquela avenida larga, longa, que é uma das maiores retas da temporada, ou dos maiores trechos de aceleração da temporada, porque porque é uma avenida, uma avenida de verdade, né? Não é aquele negócio que a gente viu lá na Arábia Saudita, lá, enfim. Sim. E aí foi uma corrida maluca, né? Porque, primeiro, mais uma pole do Leclerc. Com a Ferrari Segunda seguida Na corrida A gente teve o Hamilton e o Verstappen Em segundo e terceiro E aí aconteceu o seguinte Essa aqui, se me permite Foi o segundo momento da temporada Talvez você até lembre quando eu comecei a falar Desses desafios do Verstappen Porque a gente queria entender como estava o Verstappen Para essa disputa do Mundial, né? E Sim. o Verstappen já tinha um, um, um desafio diferente Ir pra cima dos rivais né? Ir para cima do Hamilton Ir pra cima do Leclerc Porque tinha gente na frente uh, E aí o Verstappen fez isso Passou quem que ele tinha que passar Seja no box ou na pista Uma pista que embora seja de rua Permite ultrapassagens Mas aí veio aquele estouro do pneu Do pneu do Verstappen no final da prova O Stroll também tinha tido problemas com o pneu estourado E aí veio a. toda a discussão da Pirelli, né, Gatinho? É, a a Pirelli. Todos os dedos apontados pra Pirelli. E aqui foi o grande azar do Verstappen na temporada, acredito eu, talvez, né? Ah. O azar
1: misturado com sorte, né, Garcia? In... Que poderia ter então, sido pior, né?
0: Então, aí que tá. Porque o Verstappen abandona a bandeira vermelha, o Hamilton era segundo, assume a pole e erra na relargada pra, pro Pérez depois conquistar a segunda vitória dele na Fórmula 1 primeira pela Red Bull, né? É
1: isso, e foi o primeiro momento que a gente falou, olha aí, a Red Bull com uma dupla de pilotos. Me lembro muito bem disso. Isso, né? É, é. Me lembro muito bem da gente falar, olha a Red Bull aí, agora funcionando, né? O Pérez se aproveita ali, que é o que o Bottas deveria ter feito, né, e o Bottas foi horrível, foi uma corrida horrível do Bottas, né, também, Garcia, me lembro bem que a Mercedes uma medonha. medonha, né, ele tava lá atrás, aí né? a Mercedes é, não chamou ele na janela certa com os pilotos que estavam junto com ele, deixou ele na pista, aí perdeu mais posições ainda, né, é, no fim terminou na frente do Hamilton, que acabou errando ali na relargada, então, mas foi isso, foi o um momento onde a Red Bull mostrou que tinha a dupla de pilotos, né, que tava com uma dupla ali, com o Pérez é, enfim, né, tinha encaixado alguém, depois o Pérez piorou, tá, só para deixar registrado já, né Garcia, que depois desses, dessas corridas <risos> o Pérez acabou piorando né? acho que a partir da, da próxima na França já não foi tão bem assim, o Pérez né, mas é, ali a gente falou, olha, que, que bom que a Red Bull tem uma dupla para poder contar, né, e o, Fe, o, o Verstappen sofreu uma, uma sorte terrível ali com, com o furo do pneu, e o Hamilton cometeu o segundo erro dele da temporada, né, Garcia? Vamos lembrar ali que é, o quando o Hamilton grave. parou, grave, né, tava aqueles, aquela fumaceira saindo do pneu do Hamilton, você lembra, Garcia? Sim, Aquela sim. fumaceira saindo ali... Tinha, eu até senti o cheiro daqui de que ia dar alguma coisa errada, sabe, você Vai alguma coisa, vai dar errado. Eu consegui sentir o cheiro. E no, no fim das contas, é, foi isso, né? E pódio do Vettel, né? Na segunda posição também. Vettel em é, segundo e Gasly em terceiro, cara. É um
0: pódio bacana, pódio, né? Bacana, e tal Até o resultado da corrida foi Sérgio Pérez em primeiro, Sebastian Vettel em segundo, Pierre Gasly em terceiro, Charles Leclerc em quarto, quinto, Lando Norris, sexto, Fernando Alonso, sétimo, Yuki Tsunoda, oitavo, Carlos Sainz, nono, Daniel Ricciardo, décimo, Kimi Raikkonen, é, marcando pontos aí, inclusive, para Alfa Romeo.
1: Ô Garcia, aqui eu vou ter que fazer uma correção, porque eu falei que era 105 a 101 pro Verstappen, né, né em Mônaco, e na verdade eu tava fazendo os pontos aqui de, do Azerbaijão, cara, tá, só para corrigir isso aí... É, então, no, no Mundial de, de, de pilotos...
0: É que os dois saíram zerados, né? É isso. Então, nossa, era 151 e porque... é, é.
1: Agora me deu um pane aqui, um blackout, é, hein, Garcia? Então, foi isso, os dois zerados. Então, zeraram, os dois saíram tá zerados
0: certo. e mantiveram a, a pontuação de Mônaco, é Não isso vi mesmo, errado, né? não. Não vi errado, é. não. Tá certíssimo, é isso aí. Mantiveram as posições... É que é, é maluco a gente imaginar aqui nesse campeonato onde os dois brilharam tanto, ambos saíram zerados de uma etapa, né? Pois é, foi o Mas que pensei aqui. Mas aconteceu e não
1: foi só nessa. E pra você ver que como a cabeça me traiu, porque a gente tá falando aqui, é. a banda dono, erro do Hamilton de repente, não, mas ó, tá errado aqui, porque não marcaram pontos, né, mas é isso aí, não marcaram <risos> pontos.
0: <risos> é isso. Ah, bom, e aí, como o Gavi falou, saiu 105 pro, pro Verstappen e 101 pro Hamilton do, da mesma forma, né.
1: E aqui, Garcia, e aí, eu quero mudar gente... já, desculpa, eu levantei a mão aqui, mas você não viu claro. aí, tá? Mas, ó, é porque é o seguinte, já vou mudar. Pra mim, então, a pior corrida continua sendo Portugal, tá? E a melhor passa a ser o
0: Azerbaijão. Ah, boa, perfeito, perfeito. Boa, legal. Boa. E aí a gente partiu aqui pro grande prêmio da França. Ah, E aqui era uma corrida, né, Gavi, que a gente passou aquela semana falando assim, olha, essa corrida não tem jeito, Hamilton vai levar de braçada, a pista é chata, a pista é ruim... A pista é a cara da Mercedes ah, aquela, aquele, aquelas áreas de escape azuis, hipnóticas se prepara para dormir <risos> eis que tivemos uma corrida muito movimentada, não foi pouco né ah, baita, corrida, baita, baita corrida, baita corrida quem diria, a gente falou assim não, essa temporada já tá começando a ficar estranha de tão boa, porque a gente teve um, um belo grande prêmio da França né, o Verstappen cometeu um erro Logo na primeira volta, foi ultrapassado pelo Hamilton. Né? Uh, teve depois a questão do, do, do Verstappen ter recuperado a liderança no, no pitstop. Mas aí o Hamilton era mais rápido que o Verstappen. Mesmo o Verstappen estando à frente. E aí o Verstappen resolveu arriscar fazer uma nova parada, perdeu posições, né? mas para recuperar com o pneu mais novo, né? Algo que o próprio Hamilton já tinha feito com ele na Hungria no ano passado e tal. É uma das estratégias que o Hamilton usa, com mais tria, inclusive. Dessa vez ele foi vítima dessa estratégia nas mãos do do Verstappen, que foi para cima. E aí a gente teve mais um tipo de desafio diferente pro Verstappen, né? Ó, você vai ter que ir a pista classificando e passando todo mundo. E... O destaque, pra te jogar a palavra, Gavi, a gente falava assim, não, na hora que chegar no Bottas, o Verstappen vai ter um problemão e aí ele não vai ter tempo depois pra passar o Hamilton, porque o Bottas vai segurar o Verstappen. Ele não tomou nem co- não tomou nem coincidência do. do, do tomou nem conhecimento do, do, do Bottas na pista, né?
1: eu Garcia, você tá falando e tá passando um filme na minha cabeça aqui agora, cara. Porque foi quando a gente brincou pela primeira vez, né? Que o Bottas deu, faltou dar o um tchauzinho ali, né? Dá, dá a mão, vai, isso, vai, isso. vai, né? Então... É, pode.
0: Ir. É, não
1: ofereceu resistência nenhuma, né? Pro... Na
0: primeira curva que ele chegou, foi na primeira curva ele já passou, não teve uma defesa de posição, né? Exato, sabe o que eu
1: fiquei pensando aqui? E agora, olha, eu tô, tô advogado do Bottas, hein? Mas será que ele não quis dar o vácuo ali pro Verstappen no restante da corrida? Enfim, não sei, mas sei que ficou muito feio, né? Todo mundo esperava ali, até porque o Verstappen vinha muito rápido e parecia uma questão de tempo para passar o Hamilton, que aconteceu, de fato, né, uhum. Garcia? Uma ótima manobra do, do, do holandês, marcando 3x0, lembro na minha conta aqui, que foi uma bela Na man...
0: penúltima volta, e, e o que a gente falava, que a gente põe a culpa na conta do Bottas, eu acho que foi o primeiro de vários é, títulos aqui de pior piloto da corrida que a gente deu pro Bottas, porque se o Bottas segura um pouquinho, o Verstappen não chega no Hamilton, né? E ele dois, teve tempo três pra segundos, chegar na né, penúltima Garcia?
1: volta. É, é dois, é... três segundos que ele retarda ali a
0: ultrapassagem
1: teria feito diferença lá na frente pro Hamilton tentar se defender, né, no fim das contas o Hamilton tava exposto ali também e, e o Verstappen foi, né é uma, su... cara, foi surpreendente, né, quando acabou essa corrida a gente tava aberto aí com o que o Verstappen e a Red Bull tinha feito é. com Dominado, acabado com o domínio da, da Mercedes lá completamente na França, né, Garcia? É,
0: é isso, e aí, e isso, né? Uma, uma bela corrida na França, algo que definitivamente a gente não esperava. A gente passou a semana Sim. falando sobre isso e a gente foi surpreendido com uma grande corrida, uma belíssima estratégia da Red Bull, uma belíssima estratégia, do, do uma belíssima pilotagem do Verstappen também, né? Já é um desafio diferente. E aqui, eu sei que você não vai... Eu não sei se você ia fazer isso, mas eu vou roubar já esse ponto aqui. Eu já colocava o grande prêmio da França como a melhor corrida da temporada. Olha que loucura, né?
1: Eu ia falar que eu, eu tô um pouco na dúvida, mas acho que sim, é, a França aí... Vou, tô, tô anotando aqui, Garcia, que eu vou rever algumas corridas até para poder trazer uma, uma, uma mais apurada aí. Nem que seja na nossa próxima temporada, tá, Garcia? Mas enfim, <risos> prometo que eu, vou, que eu farei isso até porque também quero fazer aqui, né? Tivemos uma baita temporada, agora a gente fica na sessão nostalgia ali, né? Eu já sim. tô com meu álbum de figurinha, enfim, tô, tô aí na nostalgia <risos> contando os dias para voltar à Fórmula 1 mas é isso cara, eu acho que dá pra, pra colocar aí ela como a melhor corrida, ela vou j- colocar junto com o Azerbaijão, mas acho que a França foi mais movimentado sim, e mais surpreendente a gente viu um Verstappen partindo pra é cima e o resultado, surpresa também, é, mudou mudou assim, mudou a, o resultado né, que a gente esperava e, e mudou a vibe do campeonato né cara eu lembro que é. todo mundo falou e, eita, acho que a Red Bull pode ser campeã né foi o um momento <risos> ali que porque é uma pista que a Mercedes dominava, a Red Bull dominou, vinha já impondo um ritmo forte, né, Garcia? Vou até buscar aqui, ó, nos construtores como é que tava a situação. É, é Nesse ponto, Garcia, né, depois da França, cara, a Red Bull tinha 215 pontos contra 178 Olha. da Mercedes, cara então vinha impondo ali, era o um momento Red Bull, né, o um momento Red Bull, Verstappen também, 131 contra 119 do Hamilton, abrindo uma boa vantagem já, e, e o terceiro colocado era o Pérez até, para ver o, o, o quão bom a Red Bull tava nesse momento do campeonato também, Garcia.
0: Sim, 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 bem observado também, é isso. Uh, bom, nós falamos aqui nessa edição de hoje das três, das sete primeiras corridas uh, do Mundial 2021. Essa é a nossa semana de retrospectiva para a gente lembrar como foi bom esse campeonato, como foi incrível esse campeonato. E amanhã a gente vai falar de mais sete corridas, né? Uh, a gente vai falar aqui do Grande Prêmio da Estíria, Grande Prêmio da Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, Bélgica. Países baixos... Bélgica não.
1: Quer dizer, o Bélgica a gente vai falar, mas é pouco.
0: <risos> Países baixos <risos> e Itália, né? É, pra depois Boa. a gente... Eu vou, fazer... eu vou fazer uma mudança de última hora aqui, Gavi, que você me lembrou muito bem. Bota a Rússia
1: por Bo... causa da Bélgica, né? vou trazer né? a
0: Rússia logo depois aqui. Amanhã a gente fala de oito corridas, porque esse grande prêmio da Bélgica simplesmente não existiu. E aí depois a gente fala da reta final com, com sete corridas na quinta-feira, onde a gente vai falar de Turquia, Estados Unidos, México, São Paulo, Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi. Fica melhor, ah, né? Paz, que reta Meu final. Filho.
1: Tudo bem que o meio de campo tá bom também, amanhã o programa promete, mas essa reta final aí, hein, é. é Turquia, Estados Unidos, México, Brasil, é. e as três finais no Oriente Médio foram sensacionais, é, aí, mas Essa reta final só na, só, na, só na
0: quinta-feira, calma, Gafim, calma. Quinta-feira, é, é, é quinta-feira, Amanhã a gente vai pra meioca aqui. É, amanhã
1: é no meio. É isso. Amanhã tem Hamilton batendo no Verstappen, amanhã tem polêmica aqui também, Ingersi. É,
0: amanhã tem, tem polêmica, amanhã tem Bottas batendo também no Verstappen, é... Sim. Strike, do, Strike do Bottas, e as corridas na Áustria ali, que também a gente esperava uma coisa acontecer ou outra, mas o programa de amanhã vai, vai ser bom, viu? Já A gente vai ter mas já vai ser a primeira troca polêmica de motor, tem tudo isso.
1: E você falou do, do encontrão lá da Itália também, né? Tem o encontrão da ah, Itália também. Ah, amanhã também, é
0: verdade. Amanhã programo... Tem uma do Hamilton e uma do Verstappen. É verdade, aí pra, é verdade. Pra, pra, pra todos os gostos, Garcia. Beleza, gente, a gente vai pro nosso terceiro bloco, calma, não acabou ainda não, a gente vai pro terceiro bloco por aqui, porque sim, tem notícia, tem que coisa acontecendo, então a gente vai para o nosso bloco de rapidinhas aqui, vamos nessa. F1 Mania em ponto Vamos então aqui para o nosso terceiro bloco do F1 em ponto de hoje, terça-feira, dia 21 de dezembro. Ah, Gavi... É, enquanto circulam alguns rumores aí de, Ah, Hamilton fica, não fica Não tem nada de concreto, tem muito boato Tem muita boataria mesmo Falando sobre o Hamilton Acho que vale até deixar o Hamilton um pouquinho quieto Até as coisas acontecerem Ano passado a gente tava nessa dúvida também Ele foi acertar o contrato quase que já Com o campeonato começando, enfim Mas enquanto tudo isso ah, se, Fala-se aí já numa possibilidade Do Leclerc rescindir seu contrato, não que ele tenha essa intenção, né? Mas ele poderia usar uma cláusula que ele tem, que daria uma balançada no mercado de pilotos da Fórmula 1 para 2023. Porque a gente teve aquela renovação do contrato do Leclerc, Gavi, mas para final de 2022 ele tem uma cláusula que permite a ele deixar a Ferrari, né? Sim, Garcia, sim. Isso que loucura.
1: É, pois é. Isso é uma informação do Gazeta Dello Esporte e o que né, a informação é essa ele tem uma cláusula né, de rescisão com, com a Ferrari né e pra, só que assim a Ferrari Garcia tá muito encaminhada para não deixar isso acontecer tá vou, vou trazer aqui né, o fato que essa, essa cláusula diz que a Ferrari não, não se ela terminar fora é, dos três primeiros, em 2021 e 2022, o, o Leclerc poderia, Então, um desses anos, tá, Garcia? O Leclerc poderia uhum. é, optar por essa rescisão de contrato sem multa, né, para ele aí, né? Acontece que em 2021 a Ferrari cumpriu com o um objetivo né Garcia a Ferrari foi a terceira força ali agora resta 2022 2022 muda tudo né a gente tem aí é, novos novos carros volta do efeito solo é, peças mais padrões mais simplificadas também então é, é uma bagunça aí com relação ao grid como é que vai ficar o grid do ano que vem o fato é que a Ferrari também é uma das equipes sempre bem qualificadas para poder surpreender a todos né Garcia então na minha visão Leclerc encaminhado para ficar na Ferrari ali mas é um objetivo também digamos que (laughs) Yeah. É, ousado, né, a equipe firmou um contrato uhum. ali, Garcia, dizendo que ia ser terceiro lugar, né, entre os três primeiros aí, em dois anos que, que a gente previa ser complicado, mas é isso, Ferrari deu a volta por cima já, acho que vem, vem muito forte nessa nova era aí também, viu Garcia?
0: Boa, perfeito, e já que a gente tá nessa semana de Natal, aquela coisa, vamos falar de paz e amor, né, na Fórmula 1, um campeonato tão quente, vamos falar um pouquinho de paz e amor também, o Norbert Roig, ele que foi chefe da Mercedes entre 2010 e 2012, né, ele, ele elogiou o Verstappen, olha só Ele poderia ter uma relação de mais amor com a Mercedes Mas ele elogiou o Verstappen <risos> Ele falou assim, olha, uma coisa é certa é, Verstappen é muito, muito especial Ele fez coisas incríveis, faz coisas incríveis que geralmente acabam bem Já cometeu muitos erros na Fórmula 1 Mas o número de erros também caiu significativamente Acho que nesse ponto com o Verstappen Aí a gente pode já comparar o Verstappen com as estroladas, né? Erra, erra porque todo piloto erra Mas aquele Verstappen atrapalhado na pista Assim como aquele Stroll atrapalhado na pista Eu já não sei se existem mais também É mais estereótipo, né? Ah, com certeza, Garcia
1: Faz parte, né, cara Pra quem já já brincou aí de kart Já andou, por exemplo, com dois tempos, né? O kart Brintal também, mas Você pega um kart dois tempos Que é um negócio que vai a 120 km por hora, né, Garcia? E aí você vai tentar andar no limite Então, assim, você tá no limite Quando você... Passa do limite, geralmente dá ruim, né, Garcia? Não tem muito o que fazer. para andar no limite, é necessário erros. Cara, é muito louco isso, né? Mas se você pegar todos os pilotos aí, Hamilton também, né? No começo da carreira dele, também errava bastante. Tivemos vários erros do Hamilton, né, Garcia? Então acho que é natural, cara. A gente não tem mais. É, não não, não é né? isso. Passou, o Verstappen é outro piloto, ainda mais depois do título. Ele já seria outro, né? Só com a experiência de ter disputado com o Hamilton 2021, a gente já fa- falou durante o ano todo, já traria uma bagagem importantíssima para o Verstappen no futuro, mas o fato é que ele encarou esse desafio e foi campeão. Então, assim, é, acabou, né? Tanto para o Stroll quanto para o Verstappen, isso já não é mais uma realidade. A realidade agora é, inclusive, o Nikita Mazepin, né, Garcia? Mas aqui eu não vou zoar ele hoje.
0: Não, pode, não eu, vou, né? eu vou
1: dizer que... É, hoje não, vou dizer que, da mesma forma, cara, que eu, eu vejo muito isso, tá, Garcia? E o próprio Yuki Tsunoda também vou incluir nesse bolo aí, tá? Por responsabilidade minha, mas eu acho que os erros que esses pilotos cometeram nesse ano, primeiro ano deles, é, com certeza vão ajudar eles a ser pilotos melhores é, nos próximos anos e pode sim, daqui a um tempo a gente olhar pra trás, da mesma forma que a gente faz com Stroll e Verstappen hoje, a gente fala assim de Nikita Mazepin e Tsunoda. Boa,
0: perfeito. Ah, uh, mais uma aqui, Helmut Marco falando sobre a Mercedes, né, que desistiu de protestar contra o resultado do Mundial 2021, e ele falou assim: "Eu só posso dizer, disse o Gazeta de Losport. Que esse foi um grande gesto na Mercedes. Hamilton definitivamente teve azar, mas nós também, Silverstone, Budapeste, Baku. Né, ele falou assim: as corridas são assim mesmo, mas eu entendo a decepção dele, está aí. Um marco também um pouquinho mais. Não sei se ele diria que. Se ele, ele seria a favor de que a, Mercedes, que a Red Bull tivesse um grande gesto caso fosse ela protestando, mas ah, no que diz duvido. respeito a Mercedes ele disse... Não, até te <risos> interrompi,
1: desculpa, mas duvido, né, Garcia? Fica, agora fica fácil esse discurso, né, cara? Vamos falar bem a verdade, né? Cara, assim, eu acho que... O a camp... gente
0: tá paz e amor, mas nem tanto, pelo jeito.
1: É, eu acho assim, o campeonato, cara, né, você... O acaso ali definiu alguns... Pô, o Michael Masi ele tinha que tomar uma decisão e ela, essa decisão beneficiaria um ou outro, ele foi para esse lado, não acho que forçadamente, de novo, a gente já falou sobre isso aqui, mas volto com isso, né? Não acho que foi de propósito. Se eu achasse, cara, nem sei como é que seria o meu futuro junto com a Fórmula 1, sabe, Garcia? De verdade, cara, né? Você... Um campeonato, assim, entregue, de mão dada, porque alguém quer, não, não acho, que foi. tinha que tomar a decisão, a decisão foi tomada dessa forma, agradou uns, prejudicou outros, cara, mas é, eu só não concordo com esse lance tipo, de, do que o Marco faz, né, de ah, mas lá em Silverstone, em Budapest, em bababá", isso eu não concordo, Também tá, não. Garcia, eu não acho que é muito por aí. Não, né? O campeonato chegou empatado na última etapa, e ali uma coisa definiu pro Verstappen, mas é, eu, eu nem fiz a conta aqui. Na minha mente, é um negócio meio empatado, né? Deu ruim lá, deu ruim aqui, mas eu, eu não, 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 não é o meu discurso, eu não gosto desse discurso assim, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. E aí, para encerrar, né esse nosso momento paz e amor por aqui, Toto Wolff, né? <risos> Ele também tem falado bastante nos últimos dias, e aí... Ele disse o seguinte: é, "Isso é apenas Fórmula 1, é só um esporte. Coisas muito piores acontecem por aí. A gente não deve cair na armadilha de pensar que isso é a coisa mais importante do mundo. Né? Isso ele disse numa entrevista ao canal do YouTube da Mercedes. Né? E aí depois falou que o Hamilton não deve desistir tão fácil da Fórmula 1, disse que o Hamilton está no auge. Ele falou: 'Mas a gente precisa entender a dor que ele está sentindo, que lhe foi causada naquele domingo.'" E ele falou assim, ele é um homem com valor claros, então é difícil para ele entender que isso tem acontecido dessa forma Diz Toto Wolf de novo, mais amor, mas nem tanto
1: É, é e, e assim Garcia, é, o, o Toto Wolf também precisa dar a volta por cima, né cara Porque é, quem, quem viu aquele vídeo dele lá na Sky Sports, cara, aquele vídeo é meio pesado, né A imagem do Toto Wolff, ele tudo uhum. de preto ali, até a gola ali preta Parece que morreu alguém, né, cara? Né? Eu, essa sensação ali, o tom de voz dele, a feição dele, né? Marcou muito é. também pro Toto Wolff, né? Então o Wolf, Wolff, assim como o Hamilton, precisa né, de, de uma energia e se recuperar, né? Tá no momento certo para isso. E assim, a gente já falou aqui, mas até vou reafirmar, ontem eu fiz um vídeo sobre os possíveis substitutos do, do Hamilton, quem quiser confere lá no YouTube, e, e apesar de eu não acreditar nisso, viu Garcia? Coloquei o que pode ser aí o mercado, mas eu continuo acreditando que o Hamilton volta e volta com tudo no ano que
0: vem. Boa, perfeito, estamos aqui, na mesma opinião. Ah, bom, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais particulares por aqui, pode mandar mensagem para mim nas minhas redes, pro Gavi nas redes dele também, como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia, para
1: falar comigo tem o meu Instagram que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, e também meu Twitter, né, que é arroba g__gavinelli com dois L's. Garcia, e deixa eu trazer aqui uma parada que eu resolvi fazer hoje, Garcia. Eu fiz um, o, o vídeo do F1 Mania em dia hoje, né? vai falar um pouco sobre o título do Max Verstappen, né, mas eu coloquei lá no vídeo, Garcia, uma espécie de gincana, uma brincadeira aqui que eu fiz, tá? Então eu quero, né, vou fazer, vai ter uma postagem lá no meu Instagram, quando você estiver ouvindo o podcast, você corre lá, porque eu, eu como eu colecionei o álbum aqui da Fórmula 1, me sobrou um bolo de figurinha, Garcia, que você não tem ideia de quanta figurinha que eu tenho aqui, cara. Então, o que eu resolvi fazer? Eu comprei mais dois álbuns, tá? E aí, pra quem colocar a melhor frase lá, né, definindo por que que 2021 foi o ano tão especial da Fórmula 1 lá no meu Instagram, eu vou escolher... E agora eu coloquei o Garcia no bolo, então eu vou escolher uma frase, o Garcia vai escolher a outra, certo, Garcia? Tá bom. E aí o primeiro 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 que a gente escolher aqui a fase mais legal, eu ganho o um álbum com 50 figurinhas, e o segundo eu vou mandar um álbum com 25 figurinhas, aí é frete grátis e tudo mais, só pra poder agradecer um pouco aí de como foi um ano bom pra mim, também sei que foi pro Garcia, então pra poder dar alguma coisa de volta pra vocês, é isso aí, entra lá, no meu Instagram, que eu já falei aqui, arroba gabriel__gavinelli, com dois L's, comenta por que 2021 foi um ano tão especial da Fórmula 1, eu e Garcia vamos separar aqui as duas melhores, cada um vai ganhar um álbum com algumas figurinhas aí, Garcia. Sensacional. E ó, lembrando que eu não tenho patrocínio nenhum do álbum, tá? é Só pra poder realmente premiar vocês aí.
0: Boa, sensacional mesmo, parabéns aí, inclusive, por isso, vai ser muito bacana. E, bom, quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, tá bom? Meu Twitter, arroba carlosgarcia, pode mandar também, amanhã eu vou mandar uns abraços aqui na nossa edição 2 da retrospectiva, né? Porque é hoje, amanhã e depois, né? Então, no final da edição de amanhã eu vou mandar uns abraços aqui também, perfeito? Então, gente, muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, corre lá no Instagram do Gavinelli porque esse álbum é muito legal, né? então vamos que vamos, muito obrigado também para quem tá sempre ouvindo todas as nossas edições por aqui, a gente se fala, um grande abraço, valeu você também Gavi. Oh,
1: valeu você Garcia, tamo junto lembrando, corre, já quando você ouvir já vai e comenta, porque a gente é, vai gravar corre. os programas amanhã, então é. vai ser amanhã que a gente já vai trazer as frases
0: aqui então corre lá, valeu Garcia Boa. Valeu, tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.